0: Cinematopixel. Hola, ¿qué tal? Queridos ustedes ¿Sí escuchas? sean bien. a una más de... Cinematopixel. Segunda, esta...
1: segunda temporada.
0: Así es, así es. Estamos empezando la segunda temporada. Esta edición da comienzo a la segunda temporada de Cinematopixel. ¿De qué trata Cinematopixel, Master? Por si acaso alguno de si escuchas lo haya olvidado después pues, de esta semanita que nos dimos de araganería en y semanas. locura
1: tropical. En casi dos semanas, Master, pero creo que lo apropiado además de decir que Cinematopixel es un podcast de entretenimiento, cultura pop, cine, videojuegos, series, anime, streaming, eh, música, lectura y cualquier otra situación que tenga que ver con el entretenimiento que se nos vaya ocurriendo y algunas otras cuest cuestiones de cultura general, pero digo que valdría la pena recordarles a nuestros podescuchas o darnos a conocer con los que apenas se incorporan. Que del otro lado del micrófono se encuentra mi buen amigo, el maese Rubén Baena, ¿Qué tal pues conocido ¿Qué tal? como la voz aterciopelada de los podcasts.
0: Es por el cigarro y el whisky Master. Pero muchas gracias. Y del otro lado, quien me presentó es mi buen amigo, el Master Shark, quien es, lleva la pauta videojugadora y animeril de este... Es el titular de estas secciones y opinador y gran, este, gran, gran consumidor y una buen buen reseñista de este podcast. Su podcast amigo, su podcast de entretenimiento. Llévelo ya. Que
1: es eh, gratuito en esta ocasión aún.
0: Esperemos que siga siendo gratuito y que y esperemos que nos patrocine alguien, Master.
1: <risa> Exactamente, Master. Eso, eso, eso. Ten, tengamos eh, la expectativa para este 2021 que así va a ser. Y, y la verdad es que a mí sí me gustaría eh, aprovechar este esta introducción que eh, vamos a hacerla breve porque tenemos bastantes cosas que platicar con nuestro de escuchar. Pero sí ha sido un año. Muy, muy interesante para este joven podcast en desarrollo porque yo la verdad he aprendido mucho aquí de mi buen amigo el maestro Rubén, que déjenme decirles que es un, un lector ávido, una persona sumamente culta y melómano, aunque aunque él no le guste la palabra y no le guste admitirlo pero lo es, es un gran conocedor del mundo de la música, es una persona con la cual si ustedes tienen oportunidad de compartir una tarde de bohemia no se van a arrepentir porque van a aprender mucho, como yo lo he hecho a lo largo de, de este año, que ha sido muy enriquecedor para, para este podcast que hemos tenido eh, invitados, hemos tenido colaboraciones y esperemos este año traerles nuevas secciones, nuevas reseñas, más contenido y muchas sorpresas. ¿Tú qué tú qué opinas, Master, al respecto?
0: Yo yo opino que, que me estoy este me estoy sonrojando. Muchas gracias por lo que dices, Master. Es un un gran un gran honor estar aquí compartiendo el micrófono. Y aparte, de, de, de un poco en cuanto al lujo y, y, y siguiendo nuestra gala, porque eh, estamos cumpliendo un año más.
1: Así es, exactamente. Eh, para, para el momento que estamos grabando esto, se cumple un año de, de las salidas de Cinematopixel.
0: Que tuvimos ahí un poquito de un trastadillo ligero eh, un par de semanas Si mal no recuerdo El principio del año pasado también Pero pero bien La, la verdad es que Un añito ya de estar eh, En el opinódromo De CinematoPixel Muy agradable Muy agradable Y bien, pues a todo esto Feliz año para todos Feliz año que, que, que llegue Que lleguen muchas buenas vibras Muchas oportunidades Que las sepamos hacer y, y que lleguen los piolines de la tía que son los que traen las bendiciones todo el mundo sabe eso la biblia dice pero en fin este master voy a hacer la pregunta la primera vez en alguien que voy a hacer la pregunta
1: ¿qué has estado viendo master? híjole master en, en este inter de, de los que nos han estado escuchando y, y recordarán nuestra última intervención con nuestros eh, muy buenos amigos de la Zona Fantasma quienes enviamos un gran saludo después de ese atropellado especial de fin de año y lo mejor del 2020. <risa> estuvo <risa> este... bueno, estuvo bueno. Estuvo bien, estuvo bien. Con los
0: muchachos sí, de la este... Zona Fantasma
1: que a quienes les mandamos un saludo. Sí, Exactamente, Siempre, siempre es muy divertido ahí hacer... Podcast con esos con esos jóvenes ilustres eh, Mira, la verdad es que, que este, este Break que nos dimos también y, y la época creo que ayudaba mucho a, a ver eh, a, a Aprovechar las apps de streaming Que tenemos Y este y le, y le estuvimos pegando ahí A las a las series Le estuvimos pegando en algunas películas en Algunos documentales, pero eh, Aquí el, el maestro Rubén y su servidor Aquí el don tiburón eh, hemos decidido aquí eh, que vamos a platicarles de la tercera temporada de Cobra Kai, de The Mandalorian, que, que si bien en el especial de fin de año le dimos alguno de nuestros galardones, pero no, no habíamos tenido oportunidad de profundizar.
0: Y aparte yo no yo, no había, yo no lo había
1: acabado. Exacto, y para cuando se grabó ese programa tú todavía no lo habías terminado, y este, me parece que tenemos por ahí Soul, la última película de Pixar. Así es. Y, y, y creo que teníamos algo más, Máster, antes de que... Eh, no, creo que era lo que teníamos ahorita para, para la emisión de hoy. Esta emisión, la primera, como bien dijiste tú, de, del 2021. Este, digo nada más sobra decir que pues, yo he estado viendo bastante anime del cual ya les iré platicando en nuestras próximas emisiones. Y el Master Rubén trae algunos contenidos que eventualmente les irá comentando. ¿Pero con, sí, qué, es, ¿con qué quieres es. empezar, Máster.
0: Eh, yo creo que me voy por la segunda temporada del Mandaloriano Que ya la habíamos mencionado en en el, en el especial de año nuevo Perdón, de fin de año Y creo que creo que valdría la pena
1: Adelante, Master
0: eh, Pues, híjole te, tengo, tengo muchas cosas que decir al respecto Pero creo que empiezo con Uno Y, y creo que tengo que mencionarlo como un, como un primer tabique Es qué buena me pareció Si bien en algún momento tengo que decir Algunos fallos que encuentro Hay ciertas cosas que no me gustaron eh, La verdad es que, y, y vaya que no se me malentienda Qué buena es eh, Empecemos por primer punto No, no, es que no sé qué tanto podremos spoilerear. ¿Tú qué dices, Master? Yo, yo creo que ya,
1: para este, para este momento, yo creo que es válido... Ok, ante eh, cualquier cosa, spoilers,
0: hago el disclaimer, eh, que, o sea, voy a intentar evitarlos, pero me parece que en algún momento, llegado el momento, voy a... Eh, voy, va a haber spoilers. Así
1: spoiler que, alert a partir de este alert. momento, para que... To, eh, si
0: no lo han terminado de ver, tal vez sea prudente dejar este episodio para más tarde. Sí, y, lo y, quiero
1: y, ver, y, y, y si me permites más, pero antes de que comiences Sí quisiera hacer un otro comentario adicional En el sentido de que al Algo que me parece que puede ser Bastante interesante para nuestros podescuchas Es el maestro Rubén Es un Ferviente aficionado De la saga de Star Wars Y su servidor Es, digamos, la persona más casual Y menos clavada con el universo de Star Wars Entonces Van a tener los puntos de vista desde alguien que es realmente eh, amante de, de la saga, contra alguien que la ve como eh, un producto más de entretenimiento. Uh -huh, así es,
0: así es. Eh,
1: Adelante, Master. A ver, de entrada...
0: Eh, híjole. Eh, tiene mucho fanservice. O sea, creo que creo que ha sido de los, de los productos de Star Wars con Disney, que más fanservice ha tenido. Eh, sobre todo, la, la primera temporada los tiene, pero la, la segunda temporada tiene muchísimos. Eh, ¿Qué tanto esto sea un pecado o una virtud? Híjole, dependerá de cada cosa. A, a, a mi parecer puede ser una virtud porque hace que sea emocionante. En algún momento... Uh, me, Ah, ya van a empezar los Spiders vale. Este... <risa> sale eh, eh, Boba Fett, a quien per lo perdimos, uh, quien vaya, lo, lo habíamos visto por última vez en el episodio 6 cayéndose al pozo de Sarlac y siendo devorado. Entonces, pues en teoría estaba muerto, pero los fans a fuerzas quería que sucediera este, Boba Fett, que lo viéramos más había quienes decían que no, que ya no iba a suceder porque estaba muerto, porque el pozo de Sarlacc es lo que básicamente hacía, te mataba, era una ejecución. Pero, en fin, ¿no? O sea, es que es, va, este, de hecho, según originalmente, yo hubiera creído que el Mandaloriano, bueno, que el Mandaloriano era una serie para calmar el ímpetu de los fans a querer ver a Boba Fett, que no te iban a dar a Boba Fett, sí pero te iban a dar a un Mandaloriano, que era como unas por otras, ¿no? Una de cal, por las que van de arena. Y, y no, terminan por, me, por sí meterlo. Eh, no me parece que sea la fuerza. Me parece que se ve de una manera muy orgánica. Se logra bastante bien. Este. Y. y... Bueno, por un lado, fan service uno, ¿no? Ver a Boba Fett. Ver a Boba Fett en acción. Yo me emocioné, se me cayeron lo, 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 mi ropa interior cuando vi que salía el, el Slave One, que es la nave de Boba Fett, que vaya, va, dicho sea de paso, esté en mi top 3 de naves favoritas de Star Wars. Eh, entonces, y yo por mucho tiempo fue mi favorita. Entonces, este, pues sí, ¿no? Ahí tenemos como un punto de que de entrada yo y dije, válgame, creo que tengo que ir a cambiar mis calzoncillos. Sí, sí, cañón. Eh, es este tema del, del Baby Yoda me parece que si Grogu, bien. Grogu, por favor.
1: Funcionó...
0: Grogu. Grogu, por favor. Ah, sí. mira, güey. Estamos en un mundo, en un país en el que le dicen Arturito a Arturito y Bebocho a BBH. Esa batalla está perdida, güey. <risa> sí, o sea, sí, se llama Grogu. Le voy a llamar Grogu en algún momento, pero quería llegar a esto. O sea, como preámbulo es Baby Yoda ahorita ahondamos un poquito en, en el nombre y todo demás, pero bueno, el caso es que el tema de Baby Yoda me parece si bien resulta el elemento, el, el alivio cómico el alivio simpático, el tenemos que vender juguetes, cosa que está bien, siento que justamente es un alivio cómico y como todo alivio cómico eh, pues eh, puede resultar el punto débil, que desde luego para los no fans ha resultado el punto fuerte He conocido personas que no tienen la menor idea de qué red se está pasando, pero por la ternura que despierta el personaje, eh, ya les llama la atención. Me parece un recurso bajo, pero aceptable. Eh, y, y, y lo logra muy bien para la narrativa, funciona perfectamente... Y para
1: vender casa. roscas de reyes, también. ¿Perdóname, no sé? Y para vender roscas de reyes con... ¡Ufa!
0: Ah, digo, no ni siquiera lo intenté, pero mira, hubiera sido un detallazo encontrar uno, ahí ¿eh, güey. <risa> Este, no, aparte, nah, nah. Pero sí, sí hubiera estado bonito Bueno, el caso es que Se ha logrado como un ejemplo de mercadotecnia Y me parece bueno O sea, no, es un alivio cómico Tierno, simpático y, y que se aleja Muchísimo de Jar Jar Binks, lo cual yo agradezco eh, El caso es que, bueno Tenemos este personaje Aparece a Sokka Tano A quien la verdad es que yo odié En sus primeras apariciones en la película Clone Wars y que después se hizo la serie Clone Wars. Yo, la, la primera temporada me caía regorda y después se hace un personaje realmente entrañable. Cuando la encuentras en ...en... Rebels, es un personaje que es súper es, es chido, la verdad. Es genial. Y aquí en Mandalorian, creo que realiza su trabajo de una manera. Fanservice muy bueno narrativamente me parece muy mediocre porque aparece sin querer aparecer como que es qué chido pero yo no puedo y entonces tienes que entonces le aporta algo sí, pero
1: Básicamente... ¿no te da la impresión de que también le ayuda mucho el hecho de la actriz que la interpreta en el caso de Rosario Dawson?
0: Rosario respecto... Dawson, pues, lo hace perfecto
1: respecto es, es que justo acabas de comentar que en la película eh, eh, te parecía un personaje como ¡Nye! Es que así estaba sí, creado. Vaya, de de, no, de no, me a malo. Gastroso. Uh, o sea, exacto, y, y, y justamente me parece que Rosario Dawson le da, le imprime su personalidad, y eso a, a, le ayuda mucho.
0: Pero estamos sí. hablando de una Azoka Tano ya mu, mucho más madura. Entonces, sí, que, que, que ya, o sea, sí, Rosario Dawson, en efecto, le imprime su, su toque, me parece que lo hace muy bien, eh... Vaya, sean las proporciones guardadas por el tiempo que sale en pantalla, por la caracterización y demás. Ah, con todo ello, se me parece que lo hacen muy bien. Y, y el caso es que siento que a la trama le suma, pues, más bien poco. E incluso, si bien mi emoción al verla fue bastante también. Fue, ok. Ya que pasó la emoción, es como... De... Ok, estuvo chido. Gracias, ¿no? Gracias. Y bueno, pues es por otro lado. Y bueno, llegamos al, al, al fanservice mítico, épico, glorificado. Del final. Ajá, así es. Que desde la primer toma eh, ya estás así con una erección que no cabes en tus pantalones. Y... Vaya, el caso es que... Siendo muy honestos, me pareció una escena muy larga. Uh, insisto, ya sé que aquí voy a cometer... Voy a pecar de lo que he criticado de los fans de Star Wars. No se les da gusto con nada. Por eso quise colocar el primer tabique como me gustó y me gustó mucho. Y la disfruté y me emocioné muchísimo. Lo cierto es que cinematográficamente me parece una escena muy buena y que sin embargo dura demasiado
1: es que un, creo que creo que un poco el, el dramatismo que le quieren imprimir y, y el, el hecho de, de creo que desde que empieza justamente a caminar con el sable Eso está increíble. De, de luz verde toda esa ah. parte ya, ya ya intuyes por dónde va y quién y cómo que va a ser o sea, el Pero, tema es no te espera ...el cómo lo van a hacer... Dirías es que más o menos, ¿eh? Yo, no, o sea, a mí no me sorprendió... Yo, me yo sorprendió te estoy hablando lo mejor dicen... desde el punto de vista de alguien... ...que no no está tan familiarizado con el universo okay. extendido... ...ni con la historia, o sea, te, te está hablando alguien que... ...si bien ha visto las nueve películas... O sea, ...es lo es lo único que ubica del mundo Star Wars... ...o sea, no okay. no tiene más conocimiento... Ni de, de lectura de, de, la, de las otras historias, ni de los videojuegos de Star Wars, ni de las series animadas. O sea, alguien que no está tan familiar con la historia, de pronto ves eso, y, y pues a lo mejor por simple lógica o deducción dices, creo que sé por dónde va, pero no, no, no. A lo mejor en las líneas del tiempo, como que no alcanzas a, a, a distinguir esa parte, ¿no? Y de pronto. Tal, tal, tal vez sospechabas quién, qué iba a ser, Pero no el cómo
0: Ok, ok, ok La verdad es que eh, de, Desde la otra perspectiva La sorpresa para mí Llegó eh, En cuanto Ni siquiera, o sea Cuando aparece en la pantalla del fondo El X-Wing Que te puede Confundir porque Ya habíamos tenido altercados con un, con un par de X-Wings Título 2 ¿Fue el 2? Creo que sí fue el 2 Bueno, ya habíamos tenido entonces Ah, podría ser, momento, viene solo Y que Gideon se burle Y dices, híjole No, ya, ya sé qué está pasando aquí eh, Ah, y entonces Te emocionas, esa es la parte Climática, y a lo que yo voy con que la escena De la pelea contra los Estos, este Dark Troopers uh -huh. Me parece muy larga, es que incluso me resultó asumática. Yo ya estaba emocionado, yo
1: ya tenía, yo ya no cabían mis
0: pantalones, estaba así, este, hypeadísimo. Cuando de, o sea, dices, ok, y, y sale el sable, y usa la fuerza y dices, puta madre, qué chingar! y Yo estaba así ya. arrancándome cabellos y demás. Y de repente, no llega. No llega. No llega. No, además, ya llega, cabrón. O sea... Sí fue, me pareció, o sea, Sí me pareció muy larga la escena. Tal vez innecesariamente. Y estamos hablando de que posiblemente... No sé, un dos o una... Quitar tal vez una de las minisecuencias de... de, de... Me pareció muy bueno y muy interesante... Que haya utilizado este... El, el, el poder como de achicharrar, de apretar. O sea... Vaya, me pareció muy bien hecha Mi queja en esta escena en particular es Me pareció Bastante larga Ahora En historia y en guión Me parece que La verdad es que Hasta tal vez Los últimos dos episodios Todos los demás episodios Se tornan en lo mismo Es eh, Jin tiene que perdón, Dean. Dean tiene que ir a un sitio ahí encuentra problemas con los locales ayuda a solucionar los problemas a los locales se ve gente que es buena y gente que no y al final le dan una pista para continuar a su siguiente aventura que va a ser la misma Dean eh, encontrándose con los en, 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 solitario con los teniendo problemas solucionándolos y se va o sea es la misma dinámica insisto hasta los, tal vez los últimos dos y entonces de no ser por el fanservice no sé digo aquí es viéndolo desde una perspectiva de un fan que a mí el fanservice me parecía eh, vaya entiendo por qué lo pusieron porque el resto del capítulo si ves si yo me imagino que si alguien que no es fan lo ves como de, ah, otra vez, va a ser lo pinches mismo, otra vez, y entonces el fanservice le aporta esa, esa novedad. Y por eso digo, no la, la serie funciona muy bien, eh, no va a cambiar el mundo, uh, no es una serie que me parezca profunda, no es una serie que hable algo importante, me parece una serie de entretenimiento muy bien realizada, perfectamente realizada. Uh insiste, aparte podemos aquí mencionar ¿no? el tema de la, la nueva manera de grabar eh, en set en el que no colocas a los personajes eh, en una pantalla verde y luego les agregas el fondo sino agregas el fondo en un set de pantallas LED eh, uh -huh. que va a dar la impresión de que el personaje está en el escenario cuando no hay un escenario hay un set de pantalla pero entonces, la iluminación que le llega al personaje ya es correspondiente a los colores y al croma que traiga eh, la, la escenografía. No como los errores que se notaban en la pantalla verde en los que arroja o en pantalla azul que arrojaba luz verde o luz bueno, rebote de luz verde o rebote de luz azul a la piel de los personajes o a la ropa o a algo que recibiera reflejo y era un pedo quitado. Entonces, su factura es muy buena, sus actuaciones son, me parecen, muy buenas, güey. o sea, eh, sí, vaya, sí, 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 me, la, la, las actuaciones de Pedro Pascal, que logre, o sea, para un personaje que no tiene rostro, porque, bueno, seamos técnicos, es un personaje que no tiene rostro. Así es. Entonces, el hecho de poder transmitir emociones y expresiones con la, la de la cabeza, o sea, con el cuerpo en vez de con la cara, me parece digno de un gran actor. Y, eh, ¿ajá, sí, 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 continúa, continúa. Ok. Y lo, lo que me causa un poco de conflicto, porque aparte, producción es impresionante también, el, el, el guión a nivel eh, enganchar a la gente, al público, me parece muy bien logrado. La parte del, del de las posibles incongruencias, y voy a mencionar solo una porque es como la que más me causa un poco de conflictos, y no incongruencias, no, no, pero sí es un error de guión, ¿sabes? Justamente en el mero final tenemos un conflicto antes de que llegue de que llegue el gran personaje que hemos estado hablando, tenemos un conflicto que es Mob Gideon siendo derrotado por Dean y que eh, no tenía que ser derrotado por él. Tenía que ser derrotado por esta mujer que se me acaba de decir su nombre. Eh, eh, eh. ah ¿Cuál? La otra Mandaloriana. Este... Eh, eh, eh a ver temporada 2, déjame ubicar porque se me acaba de ir el nombre de la la Así personaje
1: ya sé quién dice este ver, bueno lo que recordamos pero, pero sí este la, la, justamente bueno, él, la, que lo, la que lo manda con Ahsoka Tano.
0: ajá ella lo tiene que que derrotar por una cuestión de de pues vaya no los, los, este. Aquí. Ah, no llegué. <ríe> ah, ok. Rara. Bueno, se me fue el nombre de esta Mandaloriana. Que
1: es como. Boca Tan.
0: Boca muchísimas gracias, Master. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Un, un conflicto bastante fuerte, a decir verdad. Y. En ese momento. Eliminamos ese conflicto por la llegada, o sea, y se opaca totalmente, se olvida, se manda a un segundo a un tercer plano. Entonces me parece que es anticlimática también. O sea, su, su clímax, ya teníamos un clímax, y luego, por querer hacer este super fan service, que me parece que lo logran, se olvida eh, la, la, el conflicto previo. Y entonces, me imagino que eso se va a resolver en la 4. Pero sí deja un saborcito como de que se les olvidó que estaban tratando otro tema. Como, ¿sí? como cuando tú estás diciendo algo en alguna cena, ¿sí? como cena con... No sé, güey. Suponiendo que estás con una muchacha y te invita a cenar a su casa, y de repente... Llega el ex con mariachis, ¿no? <risa>
1: eh, eh,
0: eh, esa es la sensación que me parece que le dan, o sea, que, que, que deja con esa otra temática, ¿no? Es como de, güey, güey, espérate, tú... yo estaba hablando, estaba diciendo algo importante, ¿no? <risa> Porque me parece que narrativamente es un, es un punto importante ese, ese conflicto. Lo van a tener que resolver de alguna manera. Y no, de repente llega la con, el novio con. ...con mariachis... ...y todo el mundo encantados... ...porque yo también estaba encantado... ¿no? ...entonces bueno... ...eso es como lo que me deja... ...la verdad es que... ...como... ...un producto de entretenimiento... ...es increíblemente bueno... O sea, ...se disfruta como fan... ...lo disfruté muchísimo... Eh, ...es un... ...digo yo aquí no me voy a meter... Con, ...en este tema pero... Eh, es un, es un look chévere, por lo mismo que es un look que apenas tiene 5 años de haber sucedido el episodio 6. Entonces, es un look joven todavía, no desencantado como el que vemos en, en episodio 8 y que todo el mundo se quejó. Y la verdad es que a mí me, me cayó muy gorda de la queja de los fans al respecto. Pero vaya, aquí tuvieron su... su, su aquí los consintieron. Pues creo sí, que vale sí, mucho pero, la pena. ¿eh?
1: Bueno, sí, continúo. es que tengo un par de, 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 de comentarios y un par de preguntas para ti desde, tu, de, desde el punto de vista del fan. Pero, pero continúo. Okay.
0: No, pues bueno, me gustaría solo, bueno, en este caso
1: concluyo con
0: que es un, una gran serie, muy disfrutable. Eh, vaya, a todos se nos antoja un gancito de vez en cuando. Sabemos que el gancito no te va a dar. Eh, eh, una nutrición
1: eh, Te va a dar diabetes
0: Te puede dar más diabetes O sea, no, no, no te va a nutrir Sin embargo, qué rico es wey. Y es bueno también darse un gusto De vez en cuando Y, y creo que con esto Me parece que es, es Vaya es, es una gran golosina El mandaloriano Es un gustazo eh, Se disfruta muchísimo eh, termina por no dejar gran cosa, sin embargo, creo que, o sea, eso hace que, como una golosina es ex estupenda, es deliciosa, y creo que por ello, vale mucho la pena verla, y yo la recomiendo amplísimamente. Tiro sí, el te... <risa> yo,
1: yo, yo tengo algún... Para mí, y, y dicho desde, insisto, desde alguien que no es Tú, tú me conoces y, y lo hemos comentado en múltiples ocasiones, yo, yo particularmente nunca he sido fan, ha sido de ah, como, como muchas personas y lo comentamos al principio del, del, todo lo que tiene que ver con el universo extendido Star Wars ni, ni me he involucrado con la historia como lo he hecho con otros productos eh, particularmente sí creo que Mandalorian es una cachetada que le da John Favreau a la última trilogía eh porque independientemente de, de de los valores de producción para una serie que 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 deberían, uno pensaría que por tratarse de, de una pues, en, en en la manera de, de contarla o incluso como hemos visto en otro en otro tipo de serie, siempre hay como esas detallitos que la separan de una producción un largometraje vamos y, sí claro y sí 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 creo la televisión que, es creo distinta aquí, cómo se hace y creo que aquí mandar y además es, es, es hecho para, para streaming, ¿no? Además de eso, eh, y Disney Plus enseña los dientes de lo y desde la primera temporada lo hace. Pero de lo que puede llegar a ser eventualmente a mí, y, y eso eh, quería dejar un poquito para el final, pero me voy a adelantar. Eso me, eh, abriendo un, un, un breve paréntesis, me entusiasma, sobre todo en productos, por ejemplo, eh, viene WandaVision. ¿no? Entonces, Ajá, claro sí, sí Vamos a ver exactamente Qué es capaz de hacer Disney con Marvel no Ya nos enseñó qué puede hacer con Star Wars Y creo que es muy prometedor A diferencia de lo que pasó con la última trilogía Que insisto, a lo mejor Desde el punto de vista que, hay, que no es uh, fan, eh, fan Pues la última trilogía Me, me pareció a mi palomera Ñe, Pero no, yo nunca eh, No me sentía como Tan satisfecho con los personajes Ni con la elección de los actores sin embargo el Mandalorian me parece que cumple con todo el hecho de como decías tú a, a Pedro Pascal me parece un gran actor y que además eh, muestra su versatilidad no ya lo vimos en series como Narcos ahora aparece en una serie sci-fi como es justamente Mandalorian eh, me, lo que, el, el hecho yo creo que también le ayuda mucho insisto es es Jon Favreau o sea, John Favreau y Disney tienen un romance eh, no sé cuándo irá a terminar, pero el tiempo que dure, yo creo que se, se están dando mutuamente eh, beneficios mutuos. Sí, claro. Porque, sí, sí, sí. porque lo, que, lo que ha aportado John Favreau, en este caso a las, a, la, a las propiedades intelectuales de Disney, no no veo otro director que sea capaz, al menos ahorita, de de, de igualarlo. no. Seguramente vendrá alguien más y también lo hará muy bien. Pero por por ahora me parece que tienen como una, una relación que está en, en su plena luna de miel y que les está rendituando, lo pongan a hacer o que lo pongan a hacer. O sea, si le entregan un producto de Marvel a John Favreau, seguramente lo va a hacer bien. Los productos de Disney, yo sé que hay muchos puritanos que se quejan de que Ay, es que el rey león de John Favreau le quitó todo la niñez pues Sí, pero son cosas diferentes. El rey león de ahora es un producto muy diferente al rey león animado. Y, y yo, yo, en los valores de producción que tiene el Rey León actual, tampoco se le discute nada. O sea, no, eh, nada. Ahí el tema Ajá. tal vez era el, el, el comparativo inmediato en cuanto a la historia o lo que te genera, el sentimiento que te generaba. Pero pero aquí, eh, ahora necesito tener a, traer a Rosario Dawson, traer este, a, 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 aquí a nuestro a Augusta, ¿cómo se llama este lector que hace a... A, al villano, este... A ah, este de, Yo Esposito. lo conozco por los... Eh, Esposito, que, que se ha caracterizado justamente por hacer villanos muy inteligentes en las series donde ha colaborado, ¿no? Lo vimos claro. En, 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 en Breaking Bad, lo, lo vimos en, en The Voice, este, ahora también aquí justamente... Y, y mira que hacer un villano me parece que en Star Wars, después de, de, de lo que representa Darth Vader, es muy difícil. Y, y, y creo que no lo hace mal.
0: Es que hace, hace un buen villano, la verdad es que no va a ser el villano icónico.
1: Ah, no, por supuesto que no. Sí, ahí. pero
0: lo hace muy bien, claro.
1: O sea, la parte de... de hablabas tú de, del tema de Baby Yoda Grogu, eh, yo creo que sí, como fenómeno mercadológico es... O sea, ellos saben cómo vender productos, saben cómo vender las cosas, cómo, cómo llevar un personaje a que se vuelva un, un tema de marketing 100% exitoso. A mí no me... O sea particularmente, aunque suene un poco grinch lo que voy a decir a Margator, no me parece cute, en el sentido cute como lo han querido hacer ver, me parece un monito bastante eh, eh, asquerosillo en el sentido de, de cómo se ve pero pero entiendo el punto y entiendo lo que lo que despierta finalmente de ah, la, o sea de, de, de ver a, a, a Yoda de nuevo en, en, en la saga Star Wars y verlo pues justamente re, pues, rejuvenecido y más allá de lo que después vayan a, a, a meter, porque les, les van a sobrar argumentos para ver cómo ahora van a corregir su arco narrativo, porque me parece que es lo que tendrán que hacer, o cómo enderezan, o a ver qué se les ocurre en sus creatividades, porque obviamente estará, digo, yo lo veo desde alguien que no está familiarizado con, con la historia como tal, pero a mí sí me daría curiosidad saber qué van a hacer para enmendar... Es el lapso entre la historia que acaban de contar con Mandalorian y lo que pasa con los episodios 7, 8 y 9. Yo, yo aquí, que, vaya. Que, que, mmm. que me queda claro que a lo mejor para muchos me dicen, Ya lo explicó en tal, ya. No, tal no, no,
0: no. No, fíjate que creo que aquí el, Y con, con, con esta... Con el, siguiendo con el comentario y viéndolo desde una perspectiva mera y absolutamente... No, no como un fan. Pero sí como un seguidor de la saga, no, o sea, no, sin, sin, sin el fanatismo, pues. Eh, ya hemos platicado en alguna otra ocasión que yo considero que lo mejor de Star Wars es el universo. No las películas en sí. De hecho, las películas yo las considero bastante mediocres. O sea, salvo el episodio 5. y El, el, el episodio 5 me parece buenísimo. O sea, ese sí. Ese sí considero que es una película muy buena. Y no, no solo buena, es muy buena. El episodio 3 me parece bueno. Sí. Y el resto de las películas la verdad es que van. O sea, si tomas en cuenta que son 9, eso nos deja con 7 películas que van de lo me a lo. ay no más es qué pinche malo está esto. La, la verdad y siendo yo un fan o sea porque en verdad soy muy fan de star wars pero soy lo, lo, o sea, de, lo que me hace fan o lo mejor que tiene star wars es el universo que generó a partir de la película y me refiero a la película porque tiene sí, su es... universo
1: extendido es mucho Ajá. más amplio
0: y, y, y eso es eso es bonito porque en el mandaloriano nos muestran eso por eso te decía que es gran fan service a las personas como yo nos muestran un poco más del universo y eso se agradece muchísimo en el caso de la, de la, de la tercera trilogía, digamos, la trilogía de las secuelas, creo que la que más muestra, o sea, la menos peor a mi gusto, al mío, al de Rubén, que soy un fulano cualquiera, es el episodio 8. Mismo que el grueso de los fans fue por el que lloraron. Así de, ¡ay, mi infancia! ¡Ay, mi look, ¡Ay, mi... ¡Ah, oh,
1: cállense! Todo ¿verdad? es culpa de la China.
0: Sí, y la neta es que incluso la chava no lo hace mal. Y el, el problema ni siquiera es de los personajes, es de los escritores. Lo hicieron terrible. O sea, J.J. Abrams lo hace asquerosamente mal desde las 7, poniéndote personajes. O sea, el punto con Star Wars en la trilogía de las secuelas es que nadie sabía qué quería hacer. Entonces Llega J.J. Abrams y ¿qué hace? Te abre un abanico de posibilidades. Sin, o sea, sin Tony Son. Fue una gallina sin cabeza. Lo que hizo J.J. Abrams fue poner... Ah, pues te dejo estos personajes. El que me parece que tiene un poco más de... Ah, y, cómo? y voy a hacer una copia exacta calca del episodio eh, 4. Y si de, wey, pues ya está el episodio 4, ¿no? O sea, ¿para
1: qué queremos otro, güey? Mira, sí, también hay algo muy cierto que a veces, son, o sea, en ese tipo de situaciones, a veces el paralelismo, después de tantos años, eh, te, juega, te puede jugar a favor o te puede jugar como le pasó a Star Wars en contra. O sea, ¿Qué son
0: estos? Mucha gente, solo, solo para mencionar un, un, un detalle que, que consideres para tu argumento, es que mucha gente, y es cierto, es. Eh, Lucas utiliza mucho las rimas. Entonces, como que hay muchas rimas entre, el episodio, entre episodios, como esto sucede aquí y esto sucedió acá. Y entonces era, era, era comprensible que eso mismo suceda para seguir el estilo. Pero una cosa es hacer las rimas y otra cosa es hacer una calca de un episodio, nada más cambiar de los personajes. Ahora sí continúe usted.
1: <risa> no, no, y, 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 y yo yo contigo y te voy a poner un ejemplo de, 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 de algo en donde de, 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 al hacerlo les funcionó. Y, y me voy a salir tal vez de contexto y sé que muchas más y eso que tiene que ver, pero pero es a lo mejor voy a ejemplificar algo de, de lo que en su momento sí fui yo más fan. Eh, eh, los que están familiarizados con el mundo de los videojuegos y vi ubican el, el universo de Metal Gear Solid eh cuando salió el, el justamente Metal Gear Solid 4 que era en, en apariencia el final de la historia de, de Solid Snake, que después salió el Metal Gear 5 esa es otra historia, pero Metal Gear Solid 4 sobre todo la parte final era era paralelismo puro respecto del, del primer Metal Gear, con con obviamente con, con algunos personajes que se repetían ya con con edades avanzadas. Con, pero era al final paralelismo de, de replicar lo que ya habías hecho pero desde un, un enfoque contado distinto con gráficas más bonitas entonces okay. y, y, y la gente lo aplaudió y, y la gente fue muy y fuimos muy felices o sea, no necesariamente tiene por qué ser malo y como dices tú o sea si tú puedes hacer una réplica o una calca si lo quieres así pero bien hecha y creo que aquí el tema es que fue mal ejecutada además de que te encuentras contra los fans más rabiosos de, del mundo del entretenimiento, que son los fans de Star Wars.
0: Y, y, y que me parece tremendamente nocivo, que es a lo que quería yo ir, ¿no? O sea, la gente... No sé, no, no recuerdo qué tantas quejas hubo en el episodio 7, yo sí me quejé, la verdad.
1: Pero no Pero... Como en el 8, en el, en el 8 es, o sea, yo creo que querían sacar una antorcha y prender las Esa Es a que lo que llamas.
0: Espera, espera, Esa es, a lo, es a lo que iba, que justamente me, 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 me adelantaste un poquitín. Que justo, ¿no? JJ Abrams hace una calca y llega eh, Ryan Johnson a. La verdad es que me parece que con un gran argumento. O sea, de, me, todo, de lo, medio de lo enderezó que...
1: todo el cagadero.
0: Pues es que. Pues es que tuvo agallas y propone, J, eh, Ryan Johnson propone. Sí, con. con. con, con Mira, problemas, ¿no?
1: O sea, todo está... Al, al final, John Favreau le, le, le dio una, una cachetada horrible con guante y ni siquiera se hace tan blanco. Pero me parece que más, fíjate, es, es algo que justamente quería llegar a eso.
0: Eh, no me parece, o sea, sí es un. es una cachetada, pero no me parece, es, más, es un, es un negar la trilogía de secuelas pero no me parece que es una cachetada a la trilogía, me parece que más bien es un manga chepacá, no pasa nada a los fans más nocivos. O sea, no sé si se entiende aquí esta diferencia, que quiero hacer, no es que sea una cachetada al a, 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 a la trilogía directamente. más bien No,
1: directamente un... no, pero sí lo hace.
0: M más bien es un... Ande, le voy a consentir a los fans para que no se enojan, para que no estén enojados y vengan ya a Disney, ya a ver, mira, vamos a hacer lo que quieres, ¿ok? Va, va. Porque Ryan Johnson me parece que hace la mejor película de las tres. So, Ryan Johnson pone a un look maduro, a un look que, que desencantado, a un, que, que podría ser perfectamente una, o sea, que me parece el look que sí seguiría la saga. Y, y hace cosas, te presenta el universo, te presenta esto, te presenta lo otro, sí, con problemas en la subtrama del casino, sí, con el beso entre la China y, y Finn, que no tiene absolutamente nada que hacer, ese es un serio problema, sí, desde luego, o sea, insisto, no es perfecta, ni, ni siquiera se acerca al episodio 3, que me parece... El, 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 el mejor de las trilogías de precuelas. y aún así me parece la mejor película de las tres porque en la tres regresa J.J. Abrams en, en la nueve regresa J.J. Abrams a decirte bueno, bueno, okay ya, ya, fans tranquilos y lo que me parece que hace John Favreau es apapachar a los fans más nocivos pero no solo diciéndoles ya, ya, okay
1: ya, ya
0: voy a hacer lo que quieres, sino lo hace de una manera mucho más apapachadora y lo hacen muy bien, y termina por ser un producto fenomenal el
1: mandaloriano. Mira, yo, yo ya, ya para concluir la parte de Mandalorian sí me gustaría eh, poner sobre la mesa dos, dos cosas. La primera, y, y más que serían como dos, dos preguntas para, para los, los fans de la saga, y, y tú estando entre ellos. Creo que lo, el, el universo extendido que están abriendo aquí para Disney Plus para, a partir de Mandalorian uno, la, la vara queda muy alta dos creo que, 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 que están abriendo un, un punto muy, muy favorable en cuanto a, a productos de entretenimiento pero que también les puede pesar si eventualmente quieren hacer una trilogía más en algún punto lo van a querer hacer.
0: Híjole, ese, ese, es, un, ese es
1: un tema interesante. Yo creo que... Ojalá, ojalá le den el tiempo suficiente a la, a la gente, pero, pero por lo que entiendo, por lo menos vienen otras tres series más, eh, con, tres series, o spin-offs, eh, a partir de este punto, porque si se esperaron al final de los créditos en Mandalorian, ¿sabes? Claro. ¿Es el que viene The Book of Boba Fett. Y,
0: y de hecho y ese que... va a ser es parte del Mandaloriano
1: pero va a ser como una
0: o sea sigue siendo de Mandalorian de Book of Boba Fett
1: exactamente que, que que ese punto de finalmente poner a, a, al mismo actor que hizo a a, a Jango Fett en la en la en la trilogía ah, fue un de 16, uno al 3. me parece exacto me, insisto por, por todos lados creo que John Favreau como bien dices tú además de darle el gusto al fan y, y yo sí sigo pensando que que pues, en el Sin querer queriendo le termina dando un, cachetad un cachetadín, uh -huh. quieres en menor medida, eh, pero sí creo que el... en, en general como producto de, de entretenimiento lo, lo que nos aporta Mandalorian va a ser como muy complicado de... de no de superar, pero sí por lo pronto de de, de ya po en un listón muy muy alto ¿sí? y, y si sí van a tener los los que vengan que que también otra de las cosas que me llamó la atención no me acuerdo en qué episodio fue que, que me parece que lo dirige Bryce Dallas Howard Ajá. No, no recuerdo cuál fue pero, pero y, y y me parece también algo bueno que John Favreau o sea finalmente él él escribe e invito a, a otros directores a que a que participaran de, de ahora sí que te convido de mi pastel y, y, y a ver, rífate, ¿no? Y los y, 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 Yo coincido contigo en que es un gran producto a mí, insisto, sin, hablando como simple fan de las series y del, del entretenimiento me gustó muchísimo, la verdad es que sí era como un producto adictivo que, y reitero lo que dije al principio, creo que Disney nos está enseñando lo que puede hacer y, y eventualmente sus y, producciones y, originales y, 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 y sacándole jugo a sus propiedades intelectuales definitivamente van a ser algo de, de que hablar en, lo, en, lo, en, en el futuro ¿no? y de lo que venga. Entonces, pues bueno, este, ahora sí que por mi parte creo que yo ya, ya nada más era... era ah, y ya me acuerdo lo que te iba a preguntar. ¿Y te gustó el efecto que le pusieron justamente a ver a, para ver a Luke?
0: La verdad es que no. <risa> Me pareció bastante pinchón. Me acordé mucho del filtro este
1: de del irlandés. Es que yo, a lo que iba yo, es que hay yo, un filtro, si mal no recuerdo, es de. Bueno, lo he visto en TikTok. Yo, que yo ponen los ojos y los, los labiosotes. Irlandés, ¿eh? yo creo que se los pidieron Scorsese porque se veía igual como si a de Niro y a Pesci.
0: Sí. sí, 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 o sea, sí está bastante gachito la verdad es que no se ha logrado o sea, es, ese, la verdad es que lo suelto como como un meh o sea, no 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 me representó, ni me fue ni me vino, porque creo, yo estoy consciente de que esa tecnología aún no se ha logrado
1: no, no, aún así de todas maneras es algo que se ve bien y que agradece y dice uno, wow o sí, sea sí, está, sí. Está, es, es un gran detalle de, de fanservice definitivamente el que de pronto veas la misma escena Luke con Yoda, pero ahora Luke es el, el veterano y, y, y es un, un, un bueno, Grogu, eh, la versión joven de Yoda, ¿no? Rejuvenecida. Entonces, creo, creo que creo que hay muchas cosas que, que, que nos deja Mandalorian, pero pero bueno, creo que tenemos que pasar a, al siguiente punto porque ya nos extendimos ¿Y, y esta demasiado. chica
0: que mencionas? ¿Rice es de... Dallas Howard uh -huh. Tiene dos episodios El 4 de la
1: primera temporada
0: Y el 11 que es de la segunda temporada
1: eh, Digo Sabemos que es hija de Howard uh
0: -huh, Así es,
1: es Lo traen en, en, en la sangre ¿no? Entonces, no creo, creo, creo que empieza con piedra Digo, no es lo mismo dirigir un episodio De una temporada que un largometraje Pero bueno, por lo menos Creo que creo que cumple a secas ¿no? Con, con la chambita que le tocó hacer por ahora, y ojalá, y, y le den más oportunidades, y, y si le puede aprender a... Yo, yo, yo preferiría que le aprendiera a John Favreau que le aprendiera a su papá,
0: ¿eh? <ríe> y fíjate que aquí estás, estás no mencionando a un personaje que creo que vale la pena también solo resaltar, a Dave Filoni, que también es la otra la, el que hace mancuerna con John Favreau. Ah, o sea, sí, sí, sí. sí tiene John Favreau, viendo, chido, sí. pero también
1: Dave Filoni está bien. Sí,
0: no, todo y, y, y creo que entre los dos son los que han hecho los mejores que aquí podemos tener en cuenta a las series. Yo creería, solo ya cerrando yo Yomipu, y mi, totalmente ya esto, yo no creo que haya o más bien, yo vería con malos ojos una siguiente trilogía de películas. O sea, sé que va a seguir habiendo películas y eso me queda clarísimo. Y va a seguir habiendo series, o sea, va a seguir habiendo productos. Pero como Star Wars... Episodio fulano Yo creo que ya no tiene sentido Porque de hecho siempre fue La historia de Skywalker sí, ah, ya, ya, va, ya ver, va a haber
1: claro
0: más productos Y eso nos
1: seguir bajando sí, no, no, y, y es que ya es Star Wars Como marca o como justamente El el, el, el intro que aparece cuando, cuando pones cada capítulo de Mandalorian sí, De, es, de sí, sí, Star Wars y ya, ya es parte de un universo extendido que, que podrán seguir enriqueciendo y metiendo más y más tienes toda la razón ahí y además más nada más un puntito ya por esto ya para terminar también aparece eh, otra de las mandalorianas que aparece con esta la, la que se nos olvidaba el nombre este es una luchadora profesional de la WWE, Sasha Banks ah poco <ríe> <ríe> dato. este sí yo luego luego de que la vi dije ay Sasha este pero bueno eh, okay. En fin, eh, vamos, vamos ahora, a siguiente punto. Vamos a promocionar a Netflix
0: Así es, <risa> vamos a promocionar a Netflix con Cobra Kai,
1: temporada 3 La tercera, tem la tercera temporada, que, que esta sí ya fue responsabilidad de Netflix Aunque obviamente sigue estando eh, bajo Sony Pictures, eh, la producción y demás pero ya ya salió de la cancha de los YouTube Originals, porque las dos anteriores aparecieron primero ahí, Netflix la compró, y esta sí ya es la, la que produce Netflix como tal, ahora sí su, su primera temporada como tal, ¿no? Ajá. este Fíjate, a mí a mí creo que que, que las dos anteriores temporadas de Cobra Kai me, me dejaron un grato sabor de boca. Habíamos platicado en su oportunidad que a mí, eh, particularmente la pelea de la escuela donde con la que cierra la segunda temporada, habíamos dicho que a mí me, eh, me parecía que hemos visto mejores pleitos en secundarias públicas de, de México, pero... Y este... Tú, tú, tú habías
0: dicho eso, yo, yo discordaba y sin embargo terminamos quedando como en un acuerdo por ahí. Ajá.
1: <risa> este y que, Creo que creo que repiten en parte En, en algunos eh, momentos Me parece esa misma formulita Y cre, Creo que, que eh, Juega mucho con esa Entre la nostalgia Y las referencias A Series y películas ochenteras Y, y sobre todo apelando justamente aquí si, si hace algo Que las otras dos no, no ese recurso no lo utilizaron tanto a mí me parece eh, que es justamente el mostrar escenas de las películas y en esta temporada me parece que sí, de pronto juegan demasiado con eso y obviamente a mí me parece que
0: Too Much incluso
1: y, y, pero, y, pero creo que lo hacen a sabiendas de que eso va a, a, a despertar el interés, en las audiencias jóvenes el, tal vez el interés de ver las películas y en las Ay. audiencias que ya que conocimos las películas valga redundancia, pues es como ese fanservice agregado de de ah sí me acuerdo de ese momento, ah sí esto fue así y y de hecho sobre todo en las primeras dos seguramente coincides conmigo habl que hablaban del de, de personaje de, del señor miyagi, pero no no te lo mostraban salvo por ahí uno que otro flashecito, pero no 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 te lo mostraban tal cual no y aquí sí de pronto ves muchos flashbacks. Hacia las películas con escenas de Pat Morita a,
0: y, a mí, en, en efecto, esa es una anotación
1: que yo también hice eh, Y a mí la vez que número...
0: sí me pareció que... Ah, dale, 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 dale
1: Y de las otras, o sea, justamente de... de los, los que vieron justamente las últimas dos películas, las de Creed Me parece que juegan mucho con esa parte de, de, de la En cuanto a retomar o, ese paralelismo que hablábamos de las películas anteriores de Rocky, y, y creo que aquí están jugando justamente con el paralelismo de las películas en ciertos momentos insisto, que le, que le juegan a favor y en contra según como lo, ahora sí con el, el espejo con el que lo mires claro, sí y, y porque justamente de hecho en, en, en ese capítulo donde, donde regresa justamente a, a Japón y, y particularmente a. a este. pues a, a, al, al lugar donde se, se gesta la, la segunda película. ¿Mande? A sí, Okinawa. A, a Okinawa, exactamente. Eh, y de pronto pues, ve que Okinawa está completamente modernizado y, y se topa después de un. ¿qué, qué, al, al... Yo ahí tengo mis dudas. ¿Sí, será la, sí es la misma actriz? Sí, sí lo es. Ah, ok. Eso sí, ya mm. aclarado. Es. Este y, y aparece justamente El que fuera su rival En la, la segunda película Pero ahora desde el enfoque de, de yo ya casi casi ya te perdoné Y ahora te voy a ayudar a que tengas Unas nuevas técnicas de combate este tipo, O sea me parece que, que Está padre como, como ese fanservice Aunque sí creo que Y reitero que por momentos Abusan de él ¿no? Y, sí y yo concuerdo pues, y me y me parece justamente que ya sea el final de la temporada spoilers este, hago, hago la, la advertencia para que si bien tiene poco que se estreno creo que creo que creo que el, el 80% de las personas que conocemos nosotros y que siguen este podcast en su mayoría la, la vieron el día primero de, de, de enero. sí claro este, y me incluyo y seguramente tú también sí. en esas fechas este eh, eh, particularmente en cómo cierra de, vamos a ver otro paralelismo seguramente con con un villano nuevo, no tan nuevo para la saga de Karate Kid mm. y, y justamente eh, eh, de, decía yo hace un momento también de la, de la serie de referencias por ahí, donde se burlan de tango y cash
0: <risa> ¿no? está bien bueno <risa> o
1: sea, eh. Esa persecución también Donde donde en el, en el En el justamente Cuando cambian de Entre copiloto, conductor y, y
0: De manejo justamente
1: yo el, mane el manejo yo, exacto También me parece muy como recurso De los, de película noventera Finales Oche. de los eh, No, el hecho
0: es, ese, ese es más de este Starsky
1: Exacto, eso de iba, los Uso, eso iba. Ajá. Leíste la mente Sí, exacto, o sea todo ese tipo de referencias a, a películas o series de, de otras épocas Me parece que, que, que no, no, es, no necesariamente es tan mal Aunque ojalá y, y no caigan en el abuso Aunque creo que que para lo que viene Necesariamente van a tener que seguir apelando A ese recurso Y necesariamente van a tener que seguir mostrando Justamente Esas escenas En 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 ese en esa similitud Seguramente cuando sea el torneo Del nuevo Cobra Kai vale, yo, yo la verdad es que tengo tengo un entre, poco de entre... en, en
0: Respecto de De, de, de esta temporada uh -huh. Me parece que justamente sí fue como un abuso De estas escenas de referencia De flashback Pues eh, Considero y, y creo que comprendo el por qué las ponen Porque justamente posiblemente Haya personas en la audiencia Que no la hayan visto Sobre todo porque con los nuevos Personajes en la segunda temporada se hicieron de, de audiencia joven y nueva. Y la, la primera temporada la audiencia fue gente de nuestra edad más grande, ¿no? Nuestra edad y los 40 y... ¿Qué te gusta entre los 35 y los... Arriba de siete años. ¿Cómo?
1: Arriba de los
0: 30 Sí, sí, por no, este tío entre 35 y 45 más o menos, ¿no? Por poner un número, más o menos, un rango. Y la segunda temporada, al darle poder o punch o, o vaya a los personajes jóvenes, que me parece que está bien, pues a fin de cuentas se jala nuevo público. Y la tercera temporada, al meterse en ciertos conflictos, eh, al, al meter a los personajes en ciertos conflictos, y, y al meter tantos personajes de fanservice, como justamente los personajes de Okinawa, como Ali Mills, que aparece también, eh, siento que se hace necesario el recurso para ubicar a los a, a, a los este, nuevos al nuevo público. Ah, ok, esta persona es de acá y me parece que es un poco bajo. Funciona, desde luego. O sea, no voy a negar los resultados porque me parece como una de la, la, la solución menos elegante. Uh -huh. tenemos también el, el tema, ¿no?, de, de, de que si bien, o sea, yo la veo como una vela o sea, se pierde, pierde muchísima veris, verosimilitud, o sea, todo lo que hacen en la temporada 3, todos, es terrible y vandalismo, o sea, eso se soluciona con una buena llamada a la Por otro lado, veo, por ejemplo, ¿no? el tema de los, del, del el cierre del el que desaparezca el torneo. Bajo los hechos y los acontecimientos que se han suscitado en la tercera temporada, me parecía la manera, un, un, un problema muy interesante que se resolviera sin el torneo. Como una medida incluso cívicamente... Eh, prudente, ¿sabes qué? En lo que sabemos Cómo regular este tema Te cancela hasta que lo podamos regular.
1: Bueno Pero mira, también te voy a decir una cosa o sea, El, el tema es que justamente cuando o sea, o sea, la temporada se libera en enero También, a lo mejor alguien podría decirte Que en el contexto en el que está viviendo El mundo hoy, pues sí sería como A lo mejor la mejor solución Es de, ah, voy a plantear Pero eso también le resta mucho como pues espectacularidad o punto de venta a la serie entonces pues necesitabas o sea justamente que se hiciera es que de esa manera Justo
0: a mí me parecía de una me, me parecía justo por los tiempos en los que estamos viviendo me parecía muy interesante que se propusiera una solución al nudo que se genera fuera de de ese cliché que bueno no está mal o sea es un es una telenovelota Funciona muy bien, amigos es emocionante, es divertida, tiene momentos de comicidad, tiene momentos de
1: angustia. De drama, eh, exacto. Y yo, yo rescato muchísimo, no sé, ¿tú qué piensas? Justamente esa historia paralela que te cuentan de, de este brother, el, el de maestro, de, eh, exacto, de young, maestro de... Exacto, historia de John Cree. Me parece como de lo más rescatable.
0: Pues es rescatable, pero me parece un poco... O sea, a ver, no no, no me parece innecesaria es muy buena, le aporta profundidad al personaje, pero creo que corre el riesgo de romantizarlo. Eh, eso es una opinión que he estado rumiando en estos días. La verdad es que no la he puesto a prueba, ni mucho menos. Pero sí me parece que podría correr el riesgo de romantizar al abusón. Que, por ejemplo, Johnny Lawrence me parece que termina por o sea, romantizarse y pero porque termina por ser el underdog y aquí me parece que no que John Chris solo es un imbécil que tuvo una o, o, o sea tuvo un inicio complicado pero se fue por el lado oscuro no para, para tener un poco el move de guardero este se va por el lado oscuro no y, y, y creo que podría correrse el riesgo de de que la gente se identifique con ese personaje cuando me parece que es un personaje antipático, de un, a mí me lo parece al menos, vamos ¿no? no sé si a de la población, o sea, me gustaría saberlo también.
1: Pero yo creo que no han terminado de contar la historia de John Chris y a lo mejor como dices tú, o sea, hasta en este punto podríamos suponer que, que se corre ese riesgo y yo ¿Ajá? podría compartir ese punto de vista contigo. Falta ver cómo aterrizan otras otras cosas o si siguen profundizando más de tal suerte que ya pasen de la parte de romantizarlo a, a, a odiarlo, ¿no? O sea, de alguna sí, pues, manera sí, de, totalmente. De, 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 de que creo que en la medida de que, que vayan contando el resto de la historia, o sea, ahí pues, no sé qué tan, a, a qué nivel pueden desarrollar un villano que la gente odie, estilo No veo difícil, pero Joffrey Baratheon
0: ah está cañón
1: sí yo sé que, yo sé que es muy difícil, digo, pero, pero pero creo que, que es un buen antagónico y falta ver, insisto, esa, esa llamada que hace en Aras de seguir trayendo personajes del pasado, seguramente vamos a aterrizar otro, otro, otro regreso interesante para la serie en la, en la temporada venidera.
0: Ah, ah, habría que ver, ahora, ¿sabes qué me pareció justo con esto de estar trayendo personajes y personajes y, y concluir de una manera tan ni siquiera le llamaré Cliffhanger, le llamaré ambigua eh, a, a, esta, a esta temporada. Yo la sentí, ¿te acuerdas? ¿Qué te pareció a nivel del arco narrativo cuando viste eh, Matrix 2? ¿No te pareció que era el como el teaser gigante para la 3? O sea que realmente no pasaba en la no, 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 2. Lo que pasa te preparaban para lo que iba a venir en la 3? A ver, yo me sentí un poco así. Sí, en pero...
1: O sea, de, de, sí, estoy, estoy de acuerdo, pero justamente ya es como un tema... O sea, en las películas ya hoy en día se construyen por trilogía. Ajá, sí. Y, el, y, el, y las series, o sea, digo, si no, no se sabe hasta cuántas cuántas temporadas vayan a, la vayan a mantener. O sea, podrían mantenerla una o dos temporadas más y, y justamente es como bien dices tú, esto es todo el el preámbulo para la temporada que sigue, que seguramente será el torneo de las artes marciales.
0: Así, y la neta, la neta, la neta es que si no se termina en, en la temporada 4, a menos de que hagan algo muy espectacular en cuanto a, al desarrollo, si no lo termina en la 4, creo que me van a perder. <ríe> la neta. Creo que no. Pero, da, sí, da, no y da...
1: seguramente mucha gente piensa igual que tú. Ajá.
0: Posiblemente, porque la neta es que siento yo que... Siento yo que esta temporada Realmente pudo haberse contado en la mitad De los capítulos
1: Sí, pero pues justamente es, es, es También considera que, que Es una temporada que se grabó en año de pandemia Sí, sí, sí sí. O sea, insisto
0: Y aquí vuelvo a colocar el tabique La verdad es que la disfruté mucho Me pareció, como mencioné hace rato Divertido, ratos de diversión Ratos de drama, ratos de la risa nos, las risas no faltaron. Tengo mis problemas con el mensaje, eh, el, el, digamos que la agenda social que maneja. no O sea, a, a ratos nos burlamos de Johnny Lawrence por ser un misógino atrapado en los ochentas, y a ratos se lo aplaudimos y me deja como, bueno,
1: a ver, pues que. que a mí, también, algo que sí me gustó mucho es, es, es la introducción justamente de la actriz que, que interpreta a la, a la. ¿Cómo se llamaba la novia en la película original? Audie Mills. Ah, o sea, a mí, a mí eso también me parece un, un gran. Un gran punto ahí de la, a favor. El de, de, ¿eh? de
0: Elizabeth Shue se ve. hermosísima, güey.
1: Ah, Elizabeth Shue siempre ha sido una mujer preciosa. Sí, sí, sí. O sea esto no, por o sea, un lado, por otro lado su personaje
0: me pareció que eh, me pareció bien 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 llamado, eh, bien traído, estuvo estuvo muy bien que lo llamaran, hace una buena parte en el, en, en, en el conflicto, me parece que logra algo bien chido, funciona súper bien, me parece que fue muy bien llamado.
1: Sin duda, pero o a sea, lo mismo. O sea, y era lógico suponer que iban a traer a la mayor cantidad de personajes que pudieran, pues, consideraron también que el productor es, es Ralph Macchio.
0: Sí, claro. Pero la fíjate que fue, fue eso eso sucedió hasta la temporada 3 porque la 1 nadie le apostó. La 2 dijeron, eh, no lo sé. De hecho, hay una entrevista donde esta Elizabeth Schu menciona, ¿no? Que ella estaba bien dudosa de salir. Sí, claro, ya que, ya que pegó.
1: Dices, venga, no no va a venir tan escueto el... Pero pero, pero sí, te, sí, sí estamos conscientes de que la serie repunta en, en el momento en el que Netflix la compra y la pasa. O sea, la, la serie ¿Sí? seguía siendo un producto de, ah, pues si te gustaba mucho, mucho, mucho Karate Kid,
0: pues la entonces Dios, pagabas
1: sí. YouTube Originals y la veías ahí.
0: Sí, 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 totalmente. De otra
1: forma, ahí se iba a quedar. y De pronto, en el momento en el que Netflix llega con el camión cargado de billetes y, a ver, dame este producto... Entonces sí ya se vuelve Se vuelve, conocida se vuelve mediática partes. Exactamente se vuelve, Y, se y vaya
0: Y ya que es muy buena Porque las primeras dos temporadas Son, son muy buenas Desde luego eh, sí, y, Tienes y, y, y además, una Sí, al darle, al darle el Netflix. poder mediático
1: eh, Pues Esto Netflix te alcanza para atraer a todos los actores que Así y es y, Entonces
0: y... es agarrar billetazos a los que no habían creído No le habían aportado al proyecto es a ver, ahora sí ya le crees. Mira, ahí te va un sí, sí. billetín para ver si, si, si crees
1: en él, ¿no? Exacto. Y, lo, y a, a Néstor y lo único que no, no ya desafortunadamente no le, no le dio era para revivir a Pat Morita.
0: Pues no le dio, sí claro.
1: Entonces, ese, sí. ese es el único el único que le faltó. O sea, eh, si, si fe, y, estuviera... y lo que él
0: parece que lo hacen bien, ¿eh? O sea, ahora yo yo aquí vengo con las quejas, ¡cadas terribles! Una, la verdad es que los tres maestros son unos idiotas, güey. Es correcto. O sea, ninguno sabe a qué juega el arte marcial que defienden. Entonces Es como de... Oh, fuck. Pero eso creo que ya es hilar muy fino. Hilarle... o sea, regresa, Dejémoslo como que como producto de entretenimiento es muy entretenido, muy divertido y muy emocionante. Eh, notas, notas el crecimiento de los personajes en esta, en la, bueno, en cada temporada y esto me parece que está bien escrito. Hay un par de traiciones a los personajes, pero también llegamos al punto de que ya es hilar muy fino. Me parece que traicionan un poquito la, el espíritu del, del personaje de esta Amanda Laruso. Que por cierto, ¡fue! ¡Qué bárbara! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Wow! Mi personaje femenino favorito, totalmente es ella. Este, <risa> pero me parece que traicionan un poco al personaje. Actúa de maneras, o sea, bueno, no actúa, no, la hacen actuar de maneras que no corresponderían a ese personaje en la temporada 3. Digan, cuéntenos ustedes si ya la vieron, si les gustó, si les qué les pareció, Master, tú cómo qué te, te gustó a ti, te la disfrutaste.
1: Eh, la verdad es que, que me parece un, un muy buen producto para estrenar en las de la colección. Me parece muy atinado que, que la hayan justamente liberado el primer para el día primero de enero, que es de esos días que todos estamos y más ahora y antes lo hacíamos por entre el, en, entre el hangover y demás cuestiones típicas de la supervivencia post año nuevo, Ajá. Eh, creo que ahora más que en, en tiempos de pandemia se agradece que, que en este se haya entre, eh, estrenado un producto de ese nivel en, en esa fecha y, y la verdad es que creo que... Yo, es, al igual que muchos, vamos a esperar que venga la, la siguiente temporada con mucho ánimo. No sé si, si Netflix se vaya a aventar la puntada de que en este mismo año, hacia finales, vaya a soltarla o, o vaya a ser un producto que hasta el próximo año. No, no lo sé, no, no sabemos Yo creería
0: que va para el próximo año, pero la neta es que
1: y, lo, iban con todo, ¿eh? Sí, definitivamente. Mira, yo creo que aquí Netflix ya ha ido aprendiendo la lección, como bien decías tú, en cuanto... Ya, ya para cerrar el, el, el tema, pero yo creo que Netflix ha ido aprendiendo en cuanto a la duración de su serie. Que no neces o sea, aunque tengas un muy buen producto, si lo extiendes de más, lo terminas liquidando. Así es. Como bien decías tú. Yo creo que, que aprendieron a la mala con dos de sus primeros eh, productos, que a, a mi parecer fueron muy buenos de inicio. Particularmente uno de ellos que fue House of Cards. House uh -huh. of Cards me parecía una serie increíblemente buena. Digo, sabemos que en ese caso hubo un factor externo ajeno a Netflix que los obligó a, a terminar la serie de la manera en la que lo hicieron, que fue una cosa verdaderamente lamentable.
0: Sí, 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 Pero, totalmente.
1: Bueno, ahí, ahí fue un tema ajeno a Netflix, ¿no? otra serie que extendieron demasiado para mi gusto fue y se pudieron haber contado en menos temporadas eh, Orange Is the New Black mm, también creo que la, la ¿Esta es de Netflix? Para... sí eso es de Netflix, okay okay fue una de las primeras series tradicionales de Netflix de hecho que creo que insisto esa serie la pudieron haber contado en tres temporadas y la alargaron ahí, no, creo que cinco o seis fueron
0: yo creo que dos
1: dos sobraron por completo yo creo que en esto he sido aprendiendo en ese sentido y aquí compró un muy buen producto sí pero también tiene que tener cuidado de no sobreexplotarlo y y ojalá que hayan y, yo creo que sí han aprendido de sus errores vamos a vamos a ver qué, qué resulta no eventualmente la verdad es que a mí sí me gustó de las dos series que platicamos el día de hoy la verdad es que yo quedé bastante satisfecho ¿Ah? y este y, y de alguna manera insisto o sea de, de todo lo que medios de entretenimiento que tenemos hoy al alcance y más en estas épocas donde donde la televisión el streaming son nuestros principales eh, aliados y acompañantes siempre hay este algo que ver no entonces creo que creo que este año vendrán cosas interesantes también eh, en, en todas las plataformas o sea, hoy hablamos de Disney Plus y de, de y de en el Mandalorian ya vamos a tener que dejar Soul para la siguiente ocasión. sí vamos a
0: dejarla para la siguiente misión
1: este pero pero yo creo que insisto de de por ejemplo yo te a pesar de las críticas que he leído que no son tan buenas algunas le dan con una cubeta yo, es, estoy esperando ver a Wonder Woman 1984.
0: híjole yo 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 ya cada vez se me empieza a quitar un poquito el ánimo, pero yo, también,
1: yo me, me la aviento contigo, Master. Eh, me parece excelente, Master, y en cuanto tengamos oportunidad de verla, digo, yo creo que no nos va a tocar verla en el cine, seguramente tendremos que esperar a verla cuando ya esté liberada en, en, en plataforma, muy probablemente cuando se estrene HBO Max es probable que también regrese a, a la plataforma, aunque... Ese es un tema que también yo creo que vamos a platicar más adelante en otras ediciones, porque hay cosas bien interesantes de qué va a pasar con el cine en a raíz de, de épocas post-Covid durante y post porque pues, con los anuncios recientes de que Warner va a estrenar simu en simultáneo eh, sus próximos blockbusters tanto en, en HBO Max como en salas de cine donde estén operando y haya posibilidad de hacerlo este, eso eso creo que nos da para para un tema muy largo eh, insisto es, es un año que viene con muchas cosas no, no quisiera adelantarme porque el año pasado empezamos este justamente Cinematotexel hablando de que queríamos ver en el 2020 y, y sí, neuros
0: no. mira ahorita dejémoslo en li, limitémonos a a qué hemos visto, a qué sí hemos visto
1: exactamente, exactamente y este y pues ya eventualmente iremos platicando también de, de, del PlayStation 5, del Xbox Series X, este. Iremos, eh, insisto, tenemos ahí mu muchos, muchos temas, sorpresas, nuevo contenido para, para nuestros, por escuchas que se han mantenido con nosotros, los que se lleguen a incorporar, los que, los que se fueron también, ¿no? Finalmente. Así es, así es. Este... Master, ¿dónde nos pueden escribir? Ah, y, bueno. Continuamos con nuestra nuestro Twitter, arroba Cinematopixel, para que nos envíen sus sugerencias, sus comentarios, este, nos enriquezcan la conversación. Eh, con mucho gusto leemos todo lo que nos envíen por ahí. Así es. estamos construyendo... leemos. Pues. <risas> Exactamente. Eh, y estamos construyendo nuevas este, formas de contacto con, con, con todos nuestros podescuchas. Pero bueno, esas también son cosas en las que Estamos trabajando en ello. Téngannos paciencia.
0: Sí, sí, sí. Todo con tranquilidad, pero ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, Baster, pues, pues, yo creo que es momento de terminar esta emisión con mucho, este vaya, eh, agradeciendo a quienes nos hayan escuchado, agradeciendo por este nuevo año que, que comienza. Y pues, sí, Master, Master, qué gusto compartir micrófonos de nuevo contigo eh, qué este qué año. Hoy, que siga siga sucediendo.
1: Así es, como siempre, es un privilegio y un placer, Master. Aquí estaremos como cada semana, ojalá y, y, y tengamos oportunidad de hacerlo libres de, de cualquier enfermedad. Eso esperemos,
0: eso esperemos, por, por como
1: favor. Hasta ahora y, y desearles lo mismo a todos a nuestros escuchas y a toda la comunidad. Cuídense. Y no tienen a qué salir, no lo hagan. Que gusten cubrebocas, eso es muy importante. Y esto es pues bueno. Eh, el 15 de enero estrena la tercera parte de Disney Chatman en Netflix. Eh,
0: También le estamos esperando. <risa> también le estamos esperando. Así que bueno, tenemos un chorro de material, pero de momento nos vamos a despedir eh, del otro lado del micro, en la emis, en, el, en el estudio de grabación... Este, número uno se encuentra Nuestro querido y gran Master Shark
1: Y en la cabina Número dos, el, el maestro de maestres Don Rubén
0: Muchas gracias Master Muchas gracias por esta emisión Y muchas gracias queridos Si bien escuchas, nos estaremos escuchando La siguiente ocasión, esto fue Cinematopixel Hasta la próxima, muchas gracias
1: Cinematopixel.
0: Producción. Baena en la.